0: 嘿， hey, 最近的你是不是也累了
1: ？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦
0: 。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦。好啊，那有时间限制吗？没有哎、欸，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，文清人士的喃喃细语。大家好，欢迎来到文清人士的喃喃细语，我是主持人派太太。大家最近过得好吗？好了，那时间不知不觉也就来到年底了呢。那现在冬天这个天气冷冷的、啊，让人不想要从被窝里面爬起来。我觉得这个天气除了睡觉之外，还有一件事情是非常适合的，就是一样很适合喝杯很红酒，然后配着。最近要圣诞节的气氛，坐在温暖但整个世界仿佛只剩下自己的那个小小的租处里面，回忆着自己今年做了哪些让自己骄傲的事情，哪些有点遗憾的事。我觉得这样的感觉是蛮浪漫的。也是因为今年呢，派太太现在在写稿，配上这个有点昏暗的小房间，所以才要让回忆带我回去二零二零年的第一天。还记得那是一个阳光很温暖的冬天的早晨，然后我坐在跟朋友一起订的台南的一间青旅的顶楼上面，我默默闭起眼睛，享受着冬天的暖阳。呃，我其实是那种跨完年都一定要许愿的人，不知道大家是不是？我觉得那对我来说算是一种仪式感，好像在那一天很隆重地许下了什么愿望，我这整年才有办法。有一个温暖的开始的感觉，但现在想想啊，我好像也不记得自己当时许下了什么愿望了呢？好像是希望能够找到上大学之后的目标，还有之后想要成为的大人的模样吧？啊，反正不重要啦。回忆起那个记忆啊，那好像是那个时候的自己，那个对于茫然的自己会有的最合理的愿望吧。那现在的自己呢？如果能回到过去。呃，跟将近一年前的自己对话的时候，肯定会觉得那个时候许下的愿望很可爱，也很真实吧？我觉得这是一个蛮酷的感觉，不知道大家有没有经历过？那个感觉就是，呃，不小心翻开童年时期自己写的日记的那种感觉，那个感觉超怪的。看着自己稚嫩时期写的东西，会有一种觉得自己很可爱的感觉。例如，我以前常常会在日记里面许愿，自己的自己喜欢的男生也能够喜欢自己。比如说，我会在日记里面写，比如说，呃，二零一九年，拜托某某某赶快喜欢上我，我们可以在一起好久好久这样子。然后许愿的时候，感觉是很强烈的，也是很真实的。但是，当我过了几个月或者是几年之后，再翻翻开日记的时候，呃，我会有一种哦，好肉麻的感觉。然后也会，就是怎么说，会觉得当时的自己很蠢、很天真、很可爱的感觉。然后我会淡淡的露出一抹微笑，那个微笑里面啊，可能隐含着觉得当时的自己很天真又很单纯的那种欣慰感。毕竟经过一些事情之后啊，再回去看那个时候为情所苦的自己，肯定会觉得当时的痛苦是不合时宜或者是没有必要的。简单来说啊，就是用白话文说一句，就是一种。天呐，那种男生，我之前怎么会喜欢的感觉？但是有的时候啊，回忆起过去，或者是翻开以前的日记的时候，看到的可能是血淋淋正在受伤的自己，呃，可能是跟朋友吵架，或者是家人不支持自己的梦想，也或许是被整个升学制度捆绑住，觉得自己的人生没有希望的那段时期。回去翻开过去痛苦挣扎的自己的时候，会有一种。好疼惜，好疼惜当时的自己的感觉。如果可以回到过去啊，肯定会给那个时候的自己一个大大的拥抱，然后告诉自己一切都会没事的，真的没事啦。其实过了那么久，再回去看过去的自己的时候啊，会发现那个时候的烦恼都只是过程而已。只要通过那个时期的考验，焦虑感就会解除，烦恼也会显得微不足道。其实要讲这些，主要是在 YouTube 上面看到 Billie Eilish 的专访。然后他每年都会做一个类似于年度回顾的影片，包括今年，呃，做了，然后他会在里面影片里面问自己说：“今年做了什么有意义的事情呢？”啊，然后今年有什么最想做的事情呢、啊？以及今年最感悟的事情之类的。然后他会在专访结束的时候。回去看自己上一年拍的专访的影片，有点回忆自己的那个感受。那我自己呢，在年末的时候也回忆了年初许下的愿望，我依然会觉得好炙热，好真诚。但一切都只是过程啦，时间会把我们改变成另外一种样貌。那这里能让我想到，就是我觉得人的一生中啊，会有很多种不一样的阶段，甚至是。呃，一年之中也会有三四个自己心态不一样的阶段吧。那通常过了一个阶段之后，再回回去上一个阶段看自己的时候，会觉得当时的自己烦恼根本就是微不足道，根本就是没有必要的。所以我也想要在文青人士的喃喃细语这个秘密基地，告诉我的观众朋友们说，嗯，在年末了，你。今年所遇到的所有困难，以及你现在可能有的困境，或者是有的感情问题，其实这一些东西都只是你生命中的过客而已。经过这段时间，你再回去看现在的自己，一定会觉得现在的烦恼是没有必要的。所以，好好把握当下，好好生活，好好睡觉，不要担心太多了啦。好，那。接下来要介绍的书是《台北女孩》。那在介绍这本书之前呢，想要先让大家听一首歌，这首歌也是非常的温柔，是魏如萱的《你呀，你呀》。
1: 不喜欢你和。只讲能讲啥讲，只给你丢爱丢怕，想要甲你做伙，想要伊是我的，拢是一条街。<音樂>我最喜欢。
0: 这首歌啊，不知道大家心里有没有这种暖流经过的感觉？好，那今天一要介绍一本我很喜欢的书。这本书是许金芳所写的《台北女生》。首先啊，要先来介绍一下这这位呃作家，许金芳呢是台大法律系毕业之后，然后到美国念政治博士班，然后再到多伦多定居的一个女性作家。书里也很常提到她在美国念书的回忆。我买下这本书的当下，看了看封面。我原本以为这是一个在台北生活的上班族、普通上班族的女生如何在台北生活的一本书。也原本以为她会描述很多关于她对台北这座城市的书写。但读到后来啊，发现台北女生是一种精神的象征，它象征着独立、自由且尊重彼此的女孩。而这本书呢，我觉得也是作家许金芳自己的缩写，自己的一个小小的自传的感觉。它算是呃作者的生活态度，还有自传。对我刚才讲过，他写留学，写台湾，写爱情，写中国，也写女性主义。那这边呢，台北女孩，我觉得这个这本书的书名蛮有趣的，因为其实看到这个。呃，书名的时其实有点不太知道他到底想要表达什么。其实我觉得台北女生她主要想想要表达是一种意义、一种象征感。她可以不不被局限在生理女的这个身份，只要你是有跟作者一样的感触的话，你都可以被称之为台北女生。那呃，书里面有一段对台北女生的定义，我觉得蛮酷的。他说。台北女生不想要结婚，但也不想单身。台北女生有能力，无论是经济或知识上的抵抗，要把她捕捉回潜留在现代化城市下的父权暗流。那被写好的、一成改都不能改的文化霸权。长辈说话不回嘴，老公晚归做宵夜，仿佛她少也贱，而多能鄙视的十八般武艺。在婚姻市场上都不算数，他居然一生只剩下生育还有照照护的价值，任三姑六婆品头论足。台北女生不是很喜欢单身，眼光也不是这么高，他想找的是可以一起在人生里旅行的伴侣。出现的却总是想要透过拥有他来证明自己是人生胜利组的男孩们，在文具箱少一个漂亮能干女朋友的男孩们。你是要我，还肖一个会认真听你说话、陪伴你、跟你朋友家人处处得来的有引导的人类？台北女生常常在心里这样默默的质问躺在身边的男朋友们。男朋友们都说，现在女生没有公主病最好了。但当台北女生皱着眉头谈论税务、房地产或市长选举的时候，台北女生好像又不可爱了。可爱到底是什么？是马尾还是双马尾？是笑起来的时候会先抿一下嘴唇？是看电影的时候会被吓一跳，让男生握住她的手？为什么可爱总与激起雄性保护欲有正相关呢？但我觉得我的台北女生朋友们最可爱的时候是他们在热炒店喝了啤酒，大声说“干”，马云走下台。那这个大大概就是台北女生的一个定义。那其实会想要就是想要讲这本书呢，一部分是因为呃我自己最近在生活上发生的一些事情，就是他这些事情燃起了我自己心中的那个台北女生的一个灵魂吧。某种程度来说呢，我觉得台北女生是很政治正确的。他对这个社会的压迫啊，还有权力的味道是很敏感的。权力的味道这个词是我最近蛮喜欢用的，因为呃，我在我身边的好多指南朋友们都闻得出，就是这种很重的权力的味道。而且我对于这种味道是感到很,很作呕，但是又同时非常无所适从的感觉。毕竟要改变别人的想法是世界上最困难的事情嘛。好了，那这件事情呢，就是发生在前几天，我跟几个呃半生不熟的朋友们一起吃宵夜的晚上，然后因为派太太本人呢是一名同性恋者，而且是比较外放的那种，但是不知道聊到什么，其中一个直男学长就说，这个世界最不能惹的有三种人：疯子、女人，还有疯女人。他还说什么，就是现在女生。都已经骑到男人头上的，就是这种类似的这种话。然后，不呃，听众有没有闻到一种父权主义的味道了呢？好啦，可能是我自己比较敏感，我自己呃闻到了这种味道之后，我觉得是非常作呕的。当他讲出这句话的时候，我眉头就是下意识的皱了一下。我觉得这句话给人的感觉，就有一点像是那种怎么说女权女权主义。觉醒了之后，父权主义抵抗不了，然后这些人发出了那种声音，发出了那种很叹息的声音，大家懂吗？大家懂我在描述什么吗？那种感觉就有点像是过气女星被当红女星超越了之后发出的啊，我们的时代，我们的父权时代已经结束了的这种感觉，不知道大家懂不懂？倒也不是说崇尚父权主义的人就是不好的，可是如果这种言论啊，这种……已经就是歧视到了，影响到了另外一群人的话，那我觉得这样的压迫就是不好的。那此书里面呢，也有一段对于父权主义的呃描述，然后这一篇的名字是《我如何成为女性主义者》。呃，每个女性主义者心里大概都藏着这样的一个晚上，一边走一边哭，不明白自己为什么哭泣。只知道自己被错误的对待了，看不清世界的恶意是什么样子，但知道自己遭遇到恶意的压迫，那是女性主义者的新生时刻。从那之后，世界的色彩改变了，本来看不见的压迫都看见了。那个晚上，父权现身了，你跟父权交手，败下阵来。父权在我大学的时候，呃，清晰的现身，第一次撞邪。刚上大学没多久，我与一群在高中跨校营队里认识的朋友一起办活动，讨论当代人文议题。期间，大家玩的很开心，描绘知识的脸孔，激烈的辩论台湾的政治社会议题。我们惺惺相惜，共同共同体情一渐长。大家都说大学时期的朋友是一辈子的朋友。我以为这群神采飞扬的伙伴就是他们。好兴奋，要跟这些人一起长大，改变台湾成更好的地方。隔几个月，几个他校的伙伴到台大聚会，晚上住在招待学社，要通宵聊政治。我社团结束后，兴匆匆的赶去，路上接到电话叫我去买宵夜，我接令去买了一袋卤味。走在中山路上，又接到第二通电话，说不要我过去了，因为他们一群男生。今晚不想要女生在场。我提着一袋小夜，傻了，站在站在路旁，不知何去何从。那我这一袋卤味怎么办呢？那头呃心无城府的声音说：“那你就拿过来了再走吧。”我当下又气又困惑。我们不是好朋友吗？为什么只因为我是女生就排挤我？只能赌气地说：“不要，你们自己来拿，我不帮你们送。”挂了电话，又责怪自己没风度。后来，真有两个家伙傻乎乎的跑来拿宵夜，我对他发了一阵脾气，可能还哭了，把他吓得不知所措。我们当时都不知道哪里出了问题，好像谁都没错，我却真切的感受到伤害，一一路哭着走回女生宿舍，弯曲小路的光线和景象，记忆里很清楚，委屈深刻镶嵌在那夜景里。父权的现身可以像是这样，非常幽微不明就里，但也可以很直接。比方说，刚开始约会的男生什么都好，唯一露出马脚的是微笑着评论：“你再瘦个五公斤，一定很好看。”自诩进步的运动圈，不管内部分工如何，媒体来的镜头总是追着男性发言人。任何专业人士，若是男性，理所当然的做教授、法官、作家。总统，若是女性，则必须冠上特别说明，才可以做女教授、女法官、女作家、女总统。好，呃，这一段大概就是这样。然后，其实看到这里的时候，我蛮有感悟的一点是，可能这些父权主义者自己也不是有心而过，可是，呃，对于其他人来说，这种歧视言语可能就会造成一些伤害。然后它里面有说嘛。我们当时都不知道哪里出了问题，好像谁都没错，我却真切的感受到伤害。我觉得这就是父权主义非常厉害的地方，它可能隐藏在一些小细节里面。就像我刚才说，我跟一些直男朋友去一起去吃宵夜的这件事情，就是它可能很微小到你自己也没有发现，可是父权主义它已经。呃，从媒体或者是从你的邻居三姑六婆告诉你，裙裙子要穿短一点，类似这种父权主义，慢慢慢慢地镶嵌在我们的生活中，然后它就变成了一种观念。所以我觉得，嗯，怎么说，就是这样的父权主义，其实对我们社会来说是有害的。它它会造成某一,一程度的歧视，然后它会压迫到。比如说同性恋者、女性这一群人，然后，就是我觉得他也不能被归类为时代的产物，因为我觉得这是呃集体而来的罪犯，你懂吗？就是如果大家都觉得这件事情就是这样，女生就应该要在家里面工作，那那个时代的大大多数人如果都是这样想的话，那那个时代就会被。变成就是就会蜕变成一个父专属于父权主义的时代。那其实到现在这个我们我们这个时代来说，其实我觉得这样的现象已经改善很多了。可是可能是因为教育还做得不够彻底，所以还是会有一些直男朋友们会说出这样一些不当的言论。好啦，那接下来呢？我们还是一样，先进一首歌，之后我们再持续来讨论女性主义还有父权主义的这些议题。好啦，那我们先进一首歌喽。这首歌也是魏如萱的《香格里拉》啦。
1: 现在。
0: 听完这首歌呢，有没有比较缓解刚才派太太这么震惊的一些解说了呢？好，那接下来我们还是要回到这一本《台北女生》，然后一样要介绍一下女性主义。里面也有提到，父权呢、啊，有的时候也不是这么直接，是包装在善意里的，一打开来看才明白是规训，甚至是压迫。从小看你长大的邻居阿姨提醒说，洋装太短了。自己要注意一点，不要让人想入非非。尊敬的指导老师，开会时坐到对面，开玩笑说：“开会就是要看着美女才有效率。”你心想：“我到底是来当花瓶取悦你的，还是来做报告的？”父权体制是一座迷宫，男人、女人、异性恋、同性恋都在那里面行走。有些路是死胡同，走进去就没有前途；有些路坡度特别高，阻力特别大。爬过去了，却到不了自己自己的目的地，甚至还绕远路。傅权说：“女人要美丽、温柔、善解人意，具备团队精神。不温柔不美丽，你那你就等着爬坡绕远路吧。”傅权也说：“男人要强悍、果断，保家卫国。如果你恰好是个敏感细腻、一事一价的男孩子，那就走进死胡同里被霸凌吧。”父权准备好了路给我们走，不乖乖走就受挫，乖乖走就得赏。因此，女孩们忙着美白瘦身，男孩们忙着赚钱养家，跟着跟着父权走是一条路，但这真的是属于我们的路吗？其实看到这里的话，我我其实会有蛮大的共鸣的。呃，这件事情也要，就是为什么我会想要特别讲这一篇的原因，也是因为。延续刚才买宵夜这个故事，你们知道那个直男学长之后还说了什么？就是很很让人耐人寻味，然后很让人震惊一段很政治不正确又充满父权主义的话吗？就是我那个时候在，就是我在买蜂炸那个咸酥鸡，然后我就吃着吃着想说，哎、欸，奇怪，怎么？薯条酸酸的，然后白叶豆腐也酸酸的，我就吃吃吃，然后我就跟他们说：“哎、欸，怎么办？我的浅苏机好像坏掉了，我是不是应该给他拿钱？”然后你你们知道那个学长说什么吗？我真的超级震惊。他跟我说：“哦，可能，可能那个老板娘不喜欢你吧，毕竟她不喜欢新时代的产物。”然后他就看着我，他就看着我。我我很明白他想要表达什么，他想要嘲讽的是我是同性恋者这件事情，就是他就是会觉得同性恋者就是不正常的，我不知道他有没有这样觉得，可是他就是嘲讽的我的语气让我觉得非常的不舒服，然后我觉得这也是一个父权主义，父权主义在他身上凿过的痕痕迹的感觉，就是。呃，比如说，刚才里面书里面有讲说，父权主义会制定一条路让我们走嘛。如果比如说男生就是要刚强，要能够保家卫国，要能够赚钱养家。如果不能的话，如果你刚好是一个比较心思细腻，然后可能是同性恋者的话，那你就准备进入死胡同，准备被霸凌死吧。其实我那个时候。就是被这个学长说哦，他就很嘲讽说你就是新时代的产物，别人才会讨厌你的这句话的时候，其实我内心我是不知所措的、欸、我虽然现在感觉起来很愤怒，可是我当时真的是愣住，我就想说，嗯，什么意思？就是我还是就是在他的压迫下，我还因为我还是会有点小害怕。就是这种无力感，不知道大家能不能感受到，就是你没有办法反驳什么，但他也好像也是无心之过，你只能等着自己被伤害的感觉。我觉得这就是前面父权主义说他会把人拉进死胡同那种概念吧。然后这也让我想到，我国小的时候，呃，非常非常的讨厌上健康课的这件事情。我在堂第二节的时候就讲过吧，因为那个时候健康课会。教导就是老师会教导大家说：“哦，你如果遇到比较比较温柔的男生，你不能骂他是娘娘腔。”这听起来算是一个非常政治正确的课程。可是那个时候的小孩就是跟着这个社社会的潮流走嘛，他们可能还不太会有独立思考的能力，所以只要说到娘娘腔的话，几乎整班的人都会转头看着我。你们懂那个感觉吗？这明明就是一个要教育。小学生说不要霸凌别人的，别人的课。可是反向的学，就是小朋友都会很无知地利用这一点，然后来反向的嘲讽你说啊，你就是一个死 gay， 你就是一个娘娘腔。我觉得这样就是呃，套到我刚才说的宵吃宵夜的这件事情上面，这两个感觉是完全一模模一样一样的。你会觉得自己好像没有。被这个世界所接纳，被这个长期以来建构的父权主义的社会所接纳，所以你只能当当成一个这个世界的局外人，然后你会感觉到不知所措。你当下被歧视的时候，你真是不知所措，你也没有办法反驳什么。这就有一点多数人的暴力吧。如果每一个人看起来都是正常的，而你是那个反反向而驰，看起来比较不正常的人。那你就会成为每一个人的剑靶，哦。说到这里，我真的是好愤怒，好愤怒！我真的是前几天吃宵夜的时候，根本就是噩梦。我我真的是整场都是在冒冷汗，然后我真的不知道如何面对那些直男朋友们。然后这也让我想到，我前面不是有介绍我很敏感于权力的味道嘛？这也是就是。权力的味道在那个指南学长身上表露了一览无遗，然后我觉得很非常做、哦，然后又无所适从的这种感觉。好啦，那今天的分享就差不多到这边了。这听起来是一个很愤怒的控控诉，可是我要做的，我要带给大家的感觉，不是只有愤怒的这件事情，而是想要让大家去思考一下，我们呃到底有多么被父权主义所就是。困住，困在这一条路里，然后也希望大家能够凿凿开一条路。然后女生的话，就是不要被那些父权主义的言论所刺激、所困住。同性恋者的话呢，更鼓励你完全不要理他们讲什么，就反正就是过好你自己的生活就好了。好啦，希望这一集到最后呢，有给大家一点小小的启发。那我们就下周再见喽，拜拜。